0: Muy Buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar se encuentran. Estamos en la clase de los martes y con una gran novedad, que es que tenemos en la cabina a César. La han dicho hoy. Así es que eh, es un agradecimiento a César porque se está estrenando porque hace tiempo que no practica mucho, pero él lo tiene todo bajo control porque para eso es comandante de todas estas actividades electrónicas. Un saludo muy fuerte para todos ustedes, los que están en conectados ahora mismo, tanto por YouTube como por Livestream, a la clase de los martes La Voz del Yo Soy. Eh, la situación mm, que, que vengo a traer todos los martes a colación, y para eso pido la colaboración de César, es que, como siempre, cuento con ustedes para que me digan la página cuando llegue su momento... A ver qué cuentecito sale hoy, ya sabéis que va desde la página 175 o así en adelante. De esa forma participan, o participan, mejor dicho, de la mm, melodía que el cuento nos trae en este canto de la voz del yo soy. Voy a empezar eh, esta clase, pues como siempre, con música, pero, y para eso me he traído aquí a mi amigo el instrumento más meditativo de todos ya que saben ustedes que la clase que estamos dando ahora es una clase de meditación hablando de la meditación pero de la meditación lo mismo que de la música pues como que no hay nada que hablar es más bien mucho que callar de la música no se habla, se toca y de la meditación Tampoco se habla, se practica. Así es que a ese punto es al que quiero llevarles a todos ustedes hoy con la práctica de la meditación que vamos a hacer. Así es que comenzamos eh, pidiendo que se acomoden tranquilamente y para que yo así me calme también, porque es lo más importante del momento de meditación, es ese esa relajación, esa relajación que viene debido a que uno hace una respiración rítmica, el tiempo suficiente para calmar la, el ajetreo que los cuerpos emocionales, físico, etérico y mental generalmente necesitan. Por ello vamos a entrar directamente y os pido que me acompañéis en este momento meditativo. Que sea la música la que nos guíe. Esa respiración calmada, profunda, que nos lleva a llevar o a poner y mantener la atención lo más sostenidamente en el propio corazón.
1: Baby, baby, baby,
0: Bueno, pues este ha sido ese momento en que, como decíamos en la clase del eh, el martes pasado, nos lo decía muy claramente Manuel, para que tengamos la clara idea de lo que es este momento de meditación, en que en realidad lo más importante es esto que nos decía en la clase pasada. Oigan la voz de su propio ser interno. Este, este, el ser interno, es más sabio que la mente consciente. Por eso es tan importante este momento en que uno se relaja a través de la respiración o, como los decía él y lo repito, eh, casi todo logra la misma labor que la meditación. Por ejemplo, la música, y por eso he empleado este momento primero de la clase para practicar ese momento de relajación a través de la música. Una caminata en silencio, una comida excelente, la luz de una fogata, la luz de una vela, tomarse de la mano del ser querido, en fin, todo aquello que les cause hondo júbilo de su propio ser y les permita ignorar la injerencia del intelecto y ese es el, el asunto que vamos a tener con lo de la meditación el intelecto siempre quiere meterse y ahí va a estar pues ese momento en que no llegamos a encontrar el tesoro si dejamos que sea el intelecto el que se magnifica y no guardamos ese silencio bien, César
2: cuéntanos tengo cargo... reporte de sintonía de Bolivia Magaña que dice, abrazos y bendiciones, amados hermanos, y tengo de Flor Eugenia Narciso, que dice, Dios te bendice, Carlos, Dios bendice a todos mis hermanos, reporto Sintonía, desde Mayagüez, Puerto Rico, y dice Flor Narciso Paina 150, y Olivia Magaña dice Paina 220.
0: Vamos a ver cómo es la... Gracias, Olivia. Gracias, Flor, por vuestra presencia. Y vamos a apuntar esas páginas que me estáis marcando. Olivia me ha dicho la página.
2: Olivia dice
0: 220. 220. Y Flor, la 150.
2: 150.
0: Vamos a ver, 220. Así me ayudan y colaboran, y luego la, la cosa especial de estos cuentos es que es un sorpresivo, en primer lugar, para mí. Por lo tanto, siempre pido la ayuda, si algo no puedo comprenderlo en ese momento. Pero resulta que en las clases, estos cuentos de Anthony de Melo, de este libro tan maravilloso que tiene, el que nos deja que amanezca este sol cada día en nosotros, con este cuento que nos lleva allí a darnos una imagen tan perfecta y tan mágica, y con una idea y con algo que las palabras como que muchas veces lo podrían enturbiar. Muchas gracias por vuestra presencia a todos los que estén conectados, también en YouTube, igual si hay alguien conectado, o pues bueno, ya lo puedes ir diciendo tranquilamente. Y vamos a, antes de empezar con la clase, pues voy a hacer el cuento que nos cuenta Flor. Fuá esto tiene que ver por supuesto los cuentos que, que estamos atrayendo eh, a la palestra con la clase de hoy que es la continuación de la meditación tal y como nos va contando Emanuel el cuento se llama Identificación y nos dice así el maestro desearía ver a Dios y dice el maestro estás mirándolo en este mismo momento entonces ¿por qué no lo veo? porque el ojo no se ve a sí mismo, replicó el maestro. Más tarde se explicaba el maestro de la siguiente manera. Pedir a un cuchillo que se corte a sí mismo o a un diente que se muerda a sí mismo es igual que pedir a Dios que se revele a sí mismo. Bueno, este es un... un no acertijo, sino requiere de esa concentración especial para saber de lo que se está hablando. ¿Alguien desea ver a Dios? Yo estoy dando la explicación que yo capto. ¿Quién es ese alguien que desea ver a Dios? Generalmente es el que no está con Dios. Es la personalidad, la parte del ego, esa otra parte mental, intelectual, que cree que Dios está allá, o allá, o allá, o en el otro lugar. Y el maestro le dice muy sencillamente, estás mirando en este mismo momento a Dios. Y nos, esto nos trae a un punto bien especial, Dios está en todas las partes ya sabéis que cuando hablo de este concepto Dios que muchas veces trae equívoco pero todos nos entendemos con que es la fuente suprema de vida el ser supremo la presencia yo soy como queramos llamarlo cada cual pero entender que no podemos entender con la mente la, la totalidad y la unipresencia de esa palabra tan mágica y tan especial pero ahora sí si Dios que está aquí que soy yo mismo, que eres tú mismo, quiere ver a Dios, ¿dónde lo va a ver? Pues lo único que tiene que hacer es un ejercicio mental para decir, todo lo que mis ojos ven es Dios en acción. ¿Cómo lo interpreto? Pues en la clase anterior César nos decía muy claramente, no andes juzgando el mundo que te rodea, porque si lo juzgas ya estás separándote de lo que en realidad tú eres y encima te vas a ver con la situación de que alguien te va a juzgar a ti también así es que tenemos esta situación de este cuento bien especial en que nos dice el maestro pedir a un cuchillo que se corte a sí mismo pues como que no es posible que un diente se muerda a sí mismo no es posible que Dios se vea a sí mismo no es posible ni necesario porque qué cosa más absurda es pretender lo que no tiene ...que pretenderse... ...Dios es la palabra que abarca... ...todo... ...y no se puede mirar... ...ni enseñar... ...ni mostrar... ...yo soy Dios en acción... ...y eso es todo... ...las plantas... ...la tierra... ...el universo... ...los planetas, los satélites, la gente... ...en todo está esa sabiduría infinita... ...que es lo que todos llamamos... ...cada cual en su religión lo llama de una forma... ...la palabra Dios... ...así es que gracias Flor... ...por esa flor que nos has mandado con este cuento... ...si hay algo que quieres añadir... ...a tu comprensión del cuentecito... ...pues ya sabes tú... ...que César está encantado de reportar sintonía... ...al efecto... ...y vamos a ir directamente al grano... ...con lo... ...para poder terminar la clase... ...con la eh, idea que nos está trayendo... ...Emanuel... Eh, ...que es el libro que estamos dando... ...el libro de Emanuel que nos habla hoy de la meditación, en la página 45, capítulo 4, en el que habla de tareas, maestros y práctica. Y está hablando, en este caso, de la práctica de la meditación. Hay algo bien importante que decía eh, en la clase pasada también. Las definiciones, todo lo que hablemos, bla, 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 solo sirven para aclarar algo. O sea, que si todo esto, el cuento, lo que yo pueda decir, sirve para aclarar algo, Está bienvenido, pero no para ser prisiones ni para hacernos prisioneros unos a otros. Dice Emanuel: No olviden esto. Cuando en meditación se llega al umbral del crecimiento, o sea, como que llega uno ya al, al máximo de ese momento, se da un momento en que la mente no puede continuar. Sentir que de alguna manera hay que mantener el control mediante el intelecto le pone un límite a donde dicho crecimiento está tratando de llegar. A ver si puedo explicar lo que yo comprendo de esta frase. Es muy sencillo. La mente es ese, eh, cuando no está al servicio del Cristo interno, del, de la presencia yo soy, generalmente es el, la interrupción, es la que quiere ver a Dios y por eso se pone a meditar. Ay, yo quiero iluminarme. Y entonces, ¿quién es el que dice eso? la propia parte intelectual del ser humano que no está en unión porque si estuviese en unión estaría feliz en unión con Dios sirviendo a la vida en armonía perfecta pero mira por donde la mente en la práctica lo vemos bien claramente uno se pone a meditar y lo único que escucha es el ruido de sus propios pensamientos y viene un pensamiento y viene otro y entonces la mente y bueno, vamos a respirar un poquito y tal. Y ahí hay un juego que cada cual tiene que experimentar. Ese generalmente es al principio. Cuando se logra una relajación mayor, llega un momento en que la mente todavía quiere actuar, quiere meter su caña, dice, ¡ay! Que tengo que hacer esto, ay que hora es? ay, qué ruido que ha aparecido por allá. O Esos sea, son como procesos en la parte meditativa. Bien, eso. Eh, nos lo dice aquí sentir que de alguna manera hay que mantener el control mediante el intelecto o sea ese sentimiento de que yo tengo que controlar algo a la hora de ponerme a meditar le pone un límite a donde dicho crecimiento está tratando de llegar tú quieres llegar a trascender quieres llegar a entrar en la cueva y como decía el otro día la mente es como ese dragón que no te va a permitir entrar por lo tanto que no sea la mente la que lleva el control. Hay que, digamos, que engañarla. A mí me hacían una imagen, ya cuando tenía 30 años y aprendí a meditar, me, me hacían una, una imagen con lo que se llama el, el mantra, el mantra que es esa palabrita que cada cual... Hay tantas formas de meditar, como hemos dicho antes, que cada cual utiliza la que utilice. Por ejemplo, eh, y, y me hacía gracia porque decía, la mente es como... Y el mantra es esa palabrita que te entretiene, como un, es como un rabito de un cerdo, ¿no? Que tú tienes que estar dándole y dándole al rabito para que mientras tanto la mente, la mente esté entretenida con eso y así se olvida de esas otras cosas que quiere meter para que tú no te aquietes lo suficiente para trascenderla. Bueno, pero tampoco te vas a tirar todo el tiempo con el mantra o con el yo soy o con esto, porque eso son palabras de la propia mente. Hay que ir más allá. Y aquí nos lo dice bien claro. Si la mente trata de mantener el control con el intelecto de uno a la hora de meditar, le está poniendo un límite a donde dicho crecimiento está tratando de llegar. Tú estás tratando de llegar a la cueva del tesoro y ahí viene el dragón que te pone el límite. Por lo tanto, ojo al dato porque es bien importante tener en cuenta cómo poder jugar un papelito para poder disuadir y relajar lo suficiente mi cuerpo mental, intelecto, y todas las imágenes, ideas, ruidos, etcétera, para que yo pueda dar ese paso de trascender y entrar en la casa del tesoro. A fin de cuentas, al moverse ustedes más allá de su mente intelectual, esto es bien importante, toca, pero tampoco ponerlo demasiado mente al asunto, tocarán la mente de su propia alma, esa es... Esa mente, ese cuerpo mental superior. Esta mente del alma es capaz de darle forma y sustancia, significando y relación a la conciencia expandida en meditación. Ojo al dato que aquí hay una forma en que por mi experiencia puedo decir... Que si tú te crees, o sea, la parte intelectual, se cree que ya ha llegado a un límite en que ya, hoy qué bien que estoy meditando! Pero te viene una imagen, te viene una cosa, como le pasaba al Buda a Gautama. Le venía, no sé quede por aquí, por allá, y dice, no, 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 esto no es todavía. Porque ese es ese juego que nos, todavía nos está preparando el alma, que da forma y sustancia a ese crecimiento que uno quiere tener y todavía le está dando forma, imágenes y... y, y, y y como diría aquí y, mmm, el significado en el momento en que se ocurre la mente está todavía el dragón está tratando de coger el dominio y el control de la situación hay que ir todavía más lejos ¿cómo se nota cuando uno está yendo más lejos? aunque no sea más que un poquito dentro de la puerta tú sientes sientes, no piensas gozo alegría, paz tranquilidad agradecimiento. Esas palabras que no son todavía de la mente, sino que es un sentimiento de que estás yendo a un punto en que lo más fundamental, alegría y gozo, ese sentimiento bollante. Si estás serio con esa situación, todavía la mente está llevando el control. Bien, pues vale, dicho esto, ya sabéis que en la página 44 a cada uno le puede decir más aún sobre el asunto de esta parte que no olvidemos es intelectual. Yo la estoy cantando aquí, con la voz del yo soy, pero es la mente mía y el intelecto mío el que lee palabras que son intelectuales también. Todo lo que es meditación no tiene que ver con esto. Es más allá de esto. Pero bien, es como nos ha dicho, es simplemente una aclaración. ¿Cómo podemos lograr el acceso a nuestra voz interior? Le pregunta a Emanuel. Dice, aprendan, ...en su propia soledad... ...el camino... ...a su santuario interno... ...eventualmente... ...ustedes zanjarán un sendero... ...en dicha dirección... ...ya nos ha dado un dato... ...bien específico... ...de cómo es la situación... ...para poder encontrarse uno... ...con la propia voz interior... ...que no es tan fácil... ...porque ya los maestros ascendidos... ...lo han dicho muchas veces... ...el amado Kutumi en especial recuerden que dentro de ustedes van a creer que están escuchando la voz de la divinidad o algo, y no son más que las voces, las infinidad de voces que salen sus personajes de su drama o su película o su obra de teatro que estén en ese momento, que quieren decirle a usted cómo va la cosa. Por lo tanto, las palabras son claras, aprendan, o sea, aprendamos en el momento, en esa propia soledad que uno requiere, el camino, vamos a aprender ese camino que nos lleva a este santuario interno, a esta cueva del tesoro interno. En algún momento, eventualmente, ustedes irán zanjando, o sea, vamos haciendo una zanja, un sendero en esa dirección. Y entonces no nos perdemos en las cosas que generalmente, cuando las personas se ponen a a, que a meditar, pues generalmente se pierden. Y terminan a veces, pues como me ha pasado a mí, o sea, hace mucho tiempo me ha pasado a mí, que terminas más mosqueado que, y, y peor que, que cuando no meditas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que has dejado es que el, la parte intelectual, la parte mental, la parte de las, de las imágenes, pues tome el mando, el control, uno no se relaja y en realidad... Nunca olla el sendero ese que te lleva al silencio que te puede permitir escuchar, si uno es perseverante, esta voz interior. Esto no se puede hablar con palabras. Esto cada cual ha de experimentarlo con la práctica. Para llegar al silencio deben ustedes atravesar lo que puede parecer un campo minado. Y a esto me refiero cuando estoy hablando de cómo son las trampas que la propia mente de uno... Le pone al propio deseo de alcanzar algo. Alcanzar algo que no está allá. Que está muy quedo, muy tranquilo, en el silencio de tu corazón. Hay tantas negaciones, tantas objeciones, tantos qué tal sí, si? etcétera. En verdad, el camino o a dicho santuario puede sonar como el 4 de julio. El 4 de julio es el día de la independencia, ¿no? En América, me parece, ¿no? no, 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 no. Eh, eso. Bien, pues, ¿ves? Es como el camino a la independencia, que mucha celebración de independencia, pero nadie en realidad es independiente. Fíjate tú que se celebra en América ese 4 de julio famoso, y ¿cómo es uno independiente? La misma palabra lo dice, independencia, dependencia solamente del interior. Y fíjate tú, todo el mundo está dependiente de lo que pasa de las noticias, de, o sea, de independencia del 4 de julio, no. Esos son los fuegos artificiales a los que nos podemos ver expuestos siempre que nos ponemos en esa actitud de querer lograr algo porque en esa actitud de querer lograr algo es un fuego artificial ¿cómo entonces se hace para llegar allá? nos dice primero hay que estar dispuesto a oír esos fuegos artificiales y no asustarse, son fantasmas, son fuegos artificiales Será algo, pues, educacional. Uno va aprendiendo de esa, manera, de esa forma cómo te van las cosas en la vida. Generalmente lo sabéis que muchas veces cuando uno se pone a meditar, si tiene un problema que le acucia demasiado, ese problema te va a salir en el momento en que tú te relajas y la meditación dice que querías ir en una dirección y el problema te puede atrapar. Vale, pues será algo educacional. Tú te vas a ir dando cuenta de que eso, ¿no? Y entonces, sencillamente, ¿qué hay que hacer? Es un pensamiento, no tiene ningún poder. Yo no se lo doy, ese no es el camino. Yo quiero entrar en la cueva del tesoro. Por lo tanto, gracias, no me enfado con él, no me mosqueo ni le doy bolivia, no le alimento, sencillamente le observo, le agradezco, porque esa es una parte muy importante, tener en cuenta que todo lo que es el complejo sistema del ser humano está aquí para servir al ser y para servirnos de ello de la forma adecuada. Ustedes, dice, ustedes no tienen ni la más mínima idea de cuán llenos de ruido están. Esto me hace gracia porque la verdad es que lo dice de una forma tan simpática que si uno es sincero se da cuenta de que incluso los más lúcidos o los que en un momento determinado se ponen así como wow yo es que con la, comun, con la divinidad, yo es que yo es que todos los días desayuno, como y ceno. Y nos dice, ustedes no tienen, y ustedes quiere decir todos nosotros, los que estamos en el plano de la materia, ustedes no tienen la más mínima idea de cuán llenos de ruido están. Y lo llama ruido, no lo llama música. Por lo tanto, ojo al dato, para que nos demos cuenta y aceptemos que ese ruido es también parte de este momento en que queremos centrarnos para escuchar la voz interior. La ilusión que parecía demandar la constante atención suya es insaciable. Otro dato a tener en cuenta. Hay algo que este dragón que tenemos dentro, de la parte intelectual, cuando queremos entrar en ese silencio para escuchar la voz del yo soy, mira, la voz del yo soy, en ese momento... ¿Eh? La ilusión es insaciable, no te deja por ningún lado y uno se puede creer que ¡ay, qué meditación tan bonita! Mira, vi un lago y luego las nubes y una brisa y me sonó una música. Todo eso es la ilusión, pero en un grado como más elevado, más sutil, más bonito y bueno, pues es un, una parte del camino a recorrer para aprender. Solo en su propio silencio pueden, puede tocarlos la realidad superior. ¿Veis? Si estamos llenos de ruido y nos dice solo en el propio silencio puede tocarnos la realidad superior. Solamente en ese punto. Solo en su propio silencio puede esta ser recibida. ¿Cómo voy a apañármelas yo para entrar en ese silencio y poder tocar esta realidad superior si mi mente está llena de ruido? Pues bueno, practiquemos, como decía antes, zanjando ese sendero en la dirección al santuario y bueno, en algún momento, mientras estemos aquí, puede que lo logremos fácilmente. No se trata más que la cueva está aquí, el tesoro está aquí. trabaja Trabajemos en esa dirección. Dime César,
2: tengo reporte de sintonía de María Angélica Agudelo desde Canadá. Abrazo, Carlos.
0: María Angélica, anda María Angélica, qué bien que estás por ahí en ese fresquito Canadá, que supongo que estará ahora por allí en noviembre y tal, porque si por el norte de, de, de por Nueva York hace una nieve que cae en copiosa blancura y pureza, en Canadá otro tanto, ¿no? Un fuerte abrazo, Angélica, me alegro mucho de tenerte aquí en esta clase y eh, mis bendiciones a ese país tan mágico donde vives. Gracias. Eh, dejen que su oración sea una continua renovación, lo sigue diciendo aquí. Dejen que su oración sea una... Tú conoces a María Angélica, ¿no? María Angélica es la que estuvo aquí con Werner eh, en su momento y luego estuvo allá también y, bueno, hemos tenido una buena comunicación. Me alegra mucho. Lo dice así, dejen que su oración sea una continua renovación. Ojo al dato. Cuando nos estancamos con los mismos conceptos, con las mismas formas de hacer las cosas, cuando estamos tocando siempre la misma melodía, porque esta ya me la sé, y aquí me siento cómodo, algo nos está diciendo, no anden mucho en ese escalón, ni se detengan demasiado. Eso se puede llamar la oración, se puede llamar el decreto, se puede llamar el canto, se puede llamar una actitud. Y dice, se ora al tocar la parte más profunda de uno, que añora. Que necesita, que en realidad es. Ese es el orar. Ese, ¿cómo se llama? Esa expectativa de encontrar lo mejor de ti, tu verdadero ser, tu silencio interior, cuando estás en esa actitud, en realidad, si lo haces honesta y sinceramente, estás orando. Y ese punto es bien sutil, porque. Eh, no tiene nada que ver con las oraciones que nos aprendemos de memoria mentalmente, o que uno ya lee en el libro y dice, Van a la presencia, yo soy tal y que cual, igual, pero realmente es como si fuese un lorito. Eso es muy cristiano, pero ahora estamos en la edad dorada de San Germán, y la edad dorada de San Germán nos está diciendo, hey, amigos, hermanos, estamos en un laboratorio, en el laboratorio de la vida, y el laboratorio es prueba prueba, intenta, trata, trata, trata y si te equivocas, sigue para adelante, rema, rema, sigue remando, como dice el amado Serapis Bey. Eso es un laboratorio, hora, hora, hora. ¿Hasta qué? Hasta que llegue la hora de que tú puedas manifestar ese gozo, ese entusiasmo, esa armonía de estar cada vez más cerca de este silencio que solamente se manifiesta cuando entras en el sagrario de tu propio ser. Déjenla que hable en su propio idioma. Sin palabras, en la mayoría de los casos. Para que nos demos cuenta de eso tan importante. Una cosa que ocurre con la música, la música son sonidos, es algo que te lleva, eleva la vibración, pero sin embargo, recordemos siempre que la música verdadera viene del silencio. Por lo tanto, una vez más, va, nos está llevando esta clase a ese punto focal que es la diana de ese momento que llamamos la práctica de la meditación. Entrar en el silencio para poder escuchar esa voz de Dios, esa voz del yo soy, esa voz que pulsa en tu corazón y que te puede decir, por ejemplo, cuál es tu plan divino, te puede decir lo que te tenga que decir. Igual no te dice nada, igual te dice... Y sientes y agradeces y te ríes y comprendes y eso es parte de esa voz del yo soy. El añorarse a sí mismo es la oración de la vida. O sea, esa añoranza que uno tiene, ¡ay, yo me, di me he dividido! Porque al entrar en este plano nos, nos entramos en la dualidad y uno se divide. Se divide como que aquí estoy yo, que es la personalidad, el ego, eh, todo este asunto que nos conduce que le tenemos bien programado, y si no, alguien se encarga de programárnoslo pero en el corazón hay algo que está añorando siempre. Esa es la oración de la vida, esa añoranza por manifestar la seidad que yo soy, que tú eres. Quiero ser uno contigo de nuevo, Dios, quiero irme a casa. ¿Veis? Este es un ejemplo de una bonita oración. Quiero ser uno contigo de nuevo, Dios, o sea, Padre, yo soy quiero irme a casa quiero sentirme en casa nos sigue diciendo Manuel no existe el cómo orar esto muchas veces no para, hay siempre que la gente pregunta oye, ¿cómo debo? Cómo? Manuel es muy claro y yo para mí es bien especial la forma que nos lo dice no existe el cómo orar esto simplemente es ese es el punto. Adorar, que es la palabra que tiene que ver con orar, pero ad orar tiene que ver con un juego de palabras que yo ahora aquí es ad oro. Añado oro. A la luz que yo tengo, pongo mi atención ahí y me centro en adoración. Me siento dentro de la cueva dorada. Entonces, ahí está el asunto, en ser. Cuando eres, ya no hay problema. Ya comprendes. Cuando comprendes, ya gozas. Ya estás en unidad. Ya no necesitas ver a Dios porque tú sabes que eres eso. Y reconocerlo es bien importante. Aunque al principio sea un poquito intelectualmente como generalmente uno como estudiante de la luz está haciendo. Esa es una parte de la unicidad. ¿veis? Es una parte de esa vuelta a casa que es lo que aquí hemos de estar dispuestos a mantener esa dirección. Yo vuelvo a casa. ¿Por qué? Porque como hijo pródigo me separé un día. Dije, oye, la herencia que me voy a ir yo a hacer mi negocio para acá, para allá. Mira, me voy a ir yo ahora a este sitio, al otro, al otro. Y al final terminas comiendo ni las bellotas que los cerditos están a gusto se comen, eso ni siquiera. Y entonces te acuerdas, pero si yo tengo la casa del padre, y entonces vuelves a casa. Ese es el recorrido, como un ejemplo que nos puso el Maestro Jesús, que es bien hermoso, para poder volver. Y esa es la añoranza de volver a casa. Y en realidad eso lo hacemos cada vez que nos ponemos a meditar. Ese es el deseo. Meditar, yo lo diría así, es un momento de uno muere a lo conocido y entra en el silencio a lo profundo de lo desconocido. Está nadando en la superficie de un mar, y coge la botella que tenga más cargada de oxígeno y entra en lo profundo, lo profundo, donde las cuyas, no los ni corales, ni pececitos, ni nada, alguna ballena por allá en el horizonte, a lo profundo, al silencio. Esa es una imagen también de lo que mueres a una cosa y vives a otra. Otro ejemplo, que es muy práctico para llevarlo a cabo, si cada noche aprendemos a morir a lo que el día nos ha dado. Lo mismo que hace el sol, el sol muere, ¿no? ocaso que se llama, ocaso es morir, muere al día que ha tenido y al día siguiente, ¡wow! renace con mayor esplendor. Esa es una actitud muy correcta y os digo un, un tip que es bien importante, si a la hora de descansar realmente el cuerpo físico descansa o le dejas descansar porque te quitas de todas las preocupaciones que son como las molestias que uno tiene en la meditación con la parte mental... ¡fush! No dejas que se vaya ¿ah? agradeces el día descansas como Dios manda y tus otros tres cuerpos, el etérico, el mental y el emocional se cargan por la noche y esto es algo físicamente demostrado o científicamente demostrado se cargan en la fuente en el plano interno y así por la mañana si has tenido un buen sueño que no ha sido una pesadilla porque has soltado todo, has muerto resucitas a un nuevo día el hacer esto es una práctica que yo me gusta hacerla y os la aconsejo. La oración existe para resguardarles, reasegurarles, perdón, para reasegurarles la conexión que ustedes tienen con el hogar, porque nunca hemos perdido la conexión. Recuérdenlo, nos hemos olvidado de ella, pero nunca has perdido la conexión. Si la hubiésemos perdido, yo estaría aquí muerto ahora mismo, o sea. ¿no? en realidad, pero la vida que pulsa y que me permite cantar hablar, tocar eh, eh, sentir, vivir alegrarme, agradecer eso es que yo estoy conectado con el hogar y lo tenemos bien claro, este es el templo este es el sagrario y aquí está ese rayo de luz que viniendo desde las altas esferas, entra se instala en la, en la parte del corazón pineal, ¿eh? Y se manifiesta a través del sistema nervioso con las cualidades que uno ha cultivado dependiendo de cómo ha tratado durante su tiempo de vida el templo que es el cuerpo físico, en una palabra. cuerpo físico es mental y emocional. Bien. Así como cuando eran niños y se pasaban el día en casa ajena, se daba ese momento de pánico, ¿lo recuerdan bien? En que había que llamar a casa porque, oye, que estoy... Si aún no se ha entretenido tanto en el cumpleaños del vecino que no sé oye, oye, que tengo que ir a casa, qué hora es? ¿no? Solo para estar seguro de que todavía estaban allí. Entonces llaman... Mamá, que estoy aquí, que estoy en el cumpleaños, ahora voy a ir para allá. Y de esa forma uno dice... Ajá, ok, estoy aquí, como que no es mi casa, pero yo sé dónde está mi casa. Es un ejemplo, ¿no?, que nos pone muy bonito. La oración es algo así. Es como llamar a casa. Bonita la, la imagen que nos trae. Llamar a casa. Tú llamas a casa cada vez que oras. Y orar es adorar. Añadir tu luz, tu mente, tu sentimiento, tu atención al oro que está brillando y pulsando en tu propio corazón. Eso es una causa de gozo, de alegría, como la del niño que se creyendo que está en otra casa y no van a venir o le van a haber olvidado, pues resulta que llama, conecta y dice, ajá. ...mi casa está ahí esperándome todavía... ...y como reconocemos que estamos en este plano de la materia... ...que vamos a tener para aprender o recordar... ...unas cuantas materias que las tenemos... ...bastante maleadas... ...desde que nacemos nos dan un montón de sopapos... ...para que nos olvidemos... ...pues entonces es bien agradable el poder llamar a casa... ...aquí, en tu propio corazón... ...y saber que está ahí esperando todavía... ...lo sigue diciendo Manuel... Todos los niveles de entendimiento y enseñanza están disponibles en el mundo de ustedes. Si no somos cortos, nos tenemos de dar cuenta que este mundo, cada uno calza un número de zapato. No es el mismo el número de zapato mío que el de César. Porque ya lo comprobó, si yo tengo una mano que no me alcanza la octava, justo me alcanza la octava y un poquito más, y la décima también, pero forzando, pero César tiene una mano y dice, ¡pum!, pues zapato de él también es más grande, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo calzo el 41, fíjate tú. ¿Cuál es el tuyo? <risas> es que César es un tiarón, ¿no? Panameño, bueno. Pues, lo mismo ocurre con cada conciencia de cada ser humano. Por eso no es bueno el meter a todos en el mismo número de zapato, ni a meter a todos en el, saco, en el mismo saco o darles a todos las mismas enseñanzas. Porque no estamos capacitados, o mejor dicho... El nivel de entendimiento y enseñanza están disponibles en el mundo de ustedes todos los niveles, cada cual que escoja el suyo. Por eso Jorge era muy gracioso cuando decía, oye, aquí tenemos esto, las enseñanzas de los maestros ascendidos, este es mi menú. ¿Quién quiere comer de mi menú? Porque coma del menú. Aquí yo me lo paso bien y tengo el gozo de compartir algo que siento que está correcto. Pues vale, basta. No quiere decir que no haya otros menús ojo al dato, porque eso sería querer meter a todos el mismo zapato y no, mira por dónde la vida, cada cual tiene sus dimensiones tiene su estado de conciencia, tiene su estado de crecimiento que por cierto no es lo mismo cuando eres infantil que cuando eres pubertad, que cuando eres adolescente cuando eres ya jovencito, que cuando eres mayor y ya tienes algunos, algunos retazos que cuando ya eres más mayor, que cuando eres ya un poquito más mayor como nosotros, ¿verdad? Es muy bonito comprender esto, porque así respetamos y aprendemos a respetar el nivel de conciencia de los demás y aportamos nuestro gozo, nuestro servicio, como decía César en la clase anterior, aportas con tu armonía, con tu gozo, con tu alegría, con tu sonrisa, con tu entusiasmo, allí donde ves que se necesita, donde te lo piden, o sencillamente como el sol irradia, ...a no ser que se ponga alguna nube por medio... ...pero incluso poniéndose la nube por medio... ...el Sol está irradiando. Bien... Es allí, donde se pon, donde, ...es allí donde por sí mismo ...ustedes son capaces de oír... ...donde sentirán una afinidad... ...es allí donde por sí mismos... ...ustedes son capaces de oír... ...en ese sitio donde hay esta enseñanza... ...disponible para ustedes... ...que coincide con lo de ustedes... ...nosotros estamos con la enseñanza de los Maestros Ascendidos... ...que es una maravilla... ...y que nos está llevando a que la mente comprenda el sentimiento, se ponga en acción y la práctica una a los dos. Porque ya sabéis, la ley de la vida, lo que pienso y siento, eso atraigo a la forma. Pues si sigues esa ley, ya estás cumpliendo con algo importante. Y el sentimiento viene del corazón y la parte de la mente, pues está en la parte del intelecto que generalmente lo enfocamos en la parte del cerebro. Cuando esa afinidad... Se torna menos apremiante, es entonces que ustedes buscan enseñanzas en otras formas. Por ejemplo, uno puede buscar una enseñanza si uno no le apremia. Por ejemplo, a, a mí me apremiaba encontrarme con algo y me encontré con lo que yo me encontré y me gustó. Y entonces sentí que me gustó y hice todo lo que estaba haciendo, pues hasta estar aquí ahora. Pero igual a otros, sencillamente están en una cabaña y tienen el cultivo. ...de las plantas, de los árboles... ...y ayudan a los animales y tal. ...pues si ahí, en el libro de la vida... ...están recibiendo su información y su lección... ¿eh? ...buscan enseñanza en otras formas... ...tantas formas para entender... ...y enseñar... Es ...la enseñanza que uno necesita... ...¿para qué? ...para volver a casa... ...todo verdadero maestro espiritual... ...en cualquier país y de la fe que sea ha servido al gran propósito de orientar la conciencia humana individual y colectivamente hacia el Dios que está adentro. ¿Eh? Esto está hablando de todo verdadero maestro espiritual. Eso quiere decir que hay maestros que no son tan verdaderos. Aquel, Ya no lo dice muy claramente, eh, alguno de los maestros ascendidos lo dice bien claramente. Todo aquel que te lleva... Jesús lo dice precisamente... Eh, a que pongas la atención en tu maestro... que está dentro de ti... ¿eh? eso es una forma de discernir... si ese maestro está en su sitio o no... todo aquel me refiero... cualquiera de los eh, personajes... como los que te enrolles durante el día... si te ponen la atención... en que el maestro está allá... en aquel templo vestido con aquel turbante... con aquella señal... ojo al dato... Y allá tú con lo que haces. Pero ese no es el propósito, el gran propósito de un verdadero maestro espiritual. Porque el verdadero maestro espiritual te lleva siempre hacia el Dios que está adentro de uno mismo. Hacia la cueva del tesoro. Y por eso esta clase precisamente se trata de eso y no hay equívoco. ...podemos tener las ayudas que sean... ...la música, pero eso no es el maestro... ...puede ser el canto, puede ser lo que sea... ...pero es que tú lleves atención... ...a ese silencio interior... ...bien... ...como esto es largo todavía o me queda una página... ...vamos a ir, antes de que termine la clase... ...porque ya hemos dado demasiada... ...información para la mente... ...en el día de hoy... ...al cuento de Olivia Magaña... ...porque estos cuentos tienen su gracia... ...sabes, porque además se juntan por aquí... ...con lo que está diciendo la clase de hoy... ...la voz del yo soy... ...proporción, Olivia... ...este cuento dice así... ...a un visitante que había acudido... ...esperando encontrarse con algo... ...fuera de lo normal... ...le, le defraudaron... ...las triviales palabras... ...que el maestro le había dirigido... ...no le gustó... ...había venido aquí buscando a un maestro le dijo a un discípulo, y todo lo que he encontrado ha sido un ser humano que no se diferencia de los demás. Y el discípulo le replicó, el maestro es un zapatero con unas infinitas provisiones de cuero, pero lo corta y lo cose de acuerdo con las dimensiones de tu pie. ¿Has captado? Esto es bien importante. Antes estábamos hablando de número zapato y tal, ¿no? Porque esto pues, el cuento de Olivia nos trae aquí esta situación. Repito, para que, para que los que no hayan podido seguir el, el asunto, dice así el discípulo, el, porque el, el que había preguntado, decía, este maestro, oye, tú, mira, más, más vulgar, es una persona normal y corriente, ¿no? Que es lo que generalmente un maestro de verdad no hace a la. A, garazas de su saber, ni de su sabiduría, ni de su vestido, es una persona sencilla. Cuanto más sencilla, mejor. Dice, el maestro, le dice al, así en confianza aquel entendido, entre comillas, es un zapatero con unas infinitas provisiones de cuero, pero lo corta y lo cose de acuerdo con las dimensiones de tu pie Lo corta y lo cose con acuerdo a las dimensiones de tu pie. No te está diciendo, ponte este zapato, a ver si caes bien en él. No, no, él te lo corta y te lo cose. Y esto quiere decir lo siguiente, cuando tú realmente vas con una actitud ante una persona o ante la vida misma, y vas con la actitud de que tú quieres que se cumplan tus deseos, igual el maestro ni caso. ¿Qué le voy a decir yo a este? Si en realidad no quiere aprender, es lo que quieres, como decir, enseñarme. O en este caso, que lo que viene es a juzgar y a criticar al maestro. Fíjate tú qué estupidez. ¿Para qué vas a un templo o a un sitio donde hay un maestro y resulta que vas a juzgarle y decirle, oye, oye, este maestrillo, esto, esto, no, esto es más vulgar que la sopa de ajo, ¿no? Es de este no es de altura. ¿No? Y entonces, ese maestro, si tú tienes la actitud correcta, y el maestro es la propia vida cuando lo estamos mirando afuera, porque Dios está en todas las partes. Te corta con el cuero que tiene en abundancia un zapatito a tu medida, con un cuero suave y fino para si calzas el 44, toma el 44 y bien hecho. Que calzas el 42 el 42 parte. porque cada cual y lo he dicho antes ves tú qué bonito viene Olivia cuento con que cada cual tiene su número de zapato cada cual tiene su estado de conciencia entonces un maestro que va y predica por tenéis que hacer esto y, ten... y encima apunta con el dedo de así diciendo esto, 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 uh ese zapatero no hace zapatos a medida eso es como los que ya les hacen establecidos para que más o menos pruébatelo por si acaso pero el maestro, que es verdadero maestro, te hace el zapato a medida. Y esto es lo que nos está diciendo, las proporciones adecuadas para la, la intención, la predisposición y la disposición que tiene la persona que quiere aprender a recordar dónde está la propia casa. Porque por eso la gente busca maestros, porque no se acuerda de dónde está la cosa. Y así que, con estas palabras, todavía me queda un poquito más de aquí, del, del, del libro.
2: Conectado para ti.
0: Ajá. Dime, César.
2: Tenemos al señor Juan Manuel Medina desde Tanelpantla, México, quien nos dice, tarde, pero reportándome, si tuviera yo en el grupo presente y yo le, él me diría, di, si ves el letrero, no toque el timbre. Sí, porque Jorge tenía un sistema, uh -huh. Que cuando tú llegabas tarde y un que ¿qué ponía? Jorge tenía un sistema, que la clase comenzaba a tal hora. Uh -huh. Y si tú llegabas después, que cerraban la puerta, Jorge ponía un letrero. Si ves este letrero, no toque el timbre. <risa> el timbre. Y eso era un es... mandato cósmico. <risa> Y la gente, cuando veían eso, se habían corriendo. Habían llegado tarde. ¿Veis?
0: Ahí tenía, Jorge, un sistema de aprendizaje para toda aquella gente que les gusta llegar un poquito más tarde porque, bueno, yo es que he tenido muchas cosas que hacer. Y Jorge era muy claro. Ponía el letrero. Si ves este letrero aquí y le estás leyendo, mejor que no toques el timbre. Porque si tocas el timbre, igual te sale un jeruca por ahí diciéndote ¿Y tú qué? A ver... ¿A qué vienes si has llegado tarde al menú? ¿Veis? Es una de las formas que cada maestrillo tiene su librillo. Y es, así es. Gracias por tu comentario. ¿Hay algo más? Por ahí? Nada más. Bueno, también muchísimas gracias a todos por vuestra por vuestra sintonía. Olivia, Flor y todos los que estén apuntados tanto en, en live stream como en Skype como en YouTube por esta clase que a mí, pues como siempre, me agrada tanto compartir. También a esos que no dan señales, pero que están escuchando la clase. Ya en la próxima, cuando llegue el momento, alguien que me pidió que pusiese lo de la corona de los elogios, tocaremos ese tema. Discúlpame para que en la próxima clase, si ya viene a cuento y terminamos con la parte de la meditación, pues podremos hacer una buena introducción a esa a ese, a ese memoria, a esa memorándum que debemos de tener de que todos tenemos esta corona de los Elohim aquí radiante y lo podremos poner con música mientras tanto me despido deseándoos a todos que tengáis una feliz semana recordando la frase es juzga menos y agradece más y de paso pues terminamos mientras César corta lo que tenga que cortar con un poquito de música o si no yo lo apago